0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Приветствую, церковь, дорогая гости всех, кто подключился в онлайн. Рад вас видеть в этот день прекрасный, летний, благословенной, как мы уже слыхали от брата Анатолия нашего. Слава Богу, что можем собираться, что есть возможность, такая здоровье. Сегодня мы продолжаем по нашему плану изучать послание к филиппийцам. Заканчиваем третью главу. И будем читать с 20, 20 и 21 стихи. Давайте откроем послание святого Апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, 20 21 стих. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет в себе все. И название проповеди будет «Наше жительство, христиане, на небесах». Вы знаете, наверное, нет такого человека на земле, верующего, неверующего, который бы раз в жизни хотя бы не задавался вопросом, а что будет со мной после смерти? И как-то не размышлял. Вы знаете, разные есть представления. Я даже как-то разговаривал с одним новообращенным христианином, правда, в возрасте. И он мне сказал, интересно, он говорит, «Ты знаешь, что? я не хочу жить вечно». Я вот как вот подумаю, что вот… Мне вот в вечность, а что я там буду делать? А вот если там опять так же, как и на Земле, придется проходить испытания, вот это вот вечно, да, и никогда не кончится, то мне не нужна такая вечность, да? Я думаю, знаете, мы должны с вами размышлять, мы должны. Вот почему апостол Павел, написав письмо к церкви Филиппа, да, вот он вроде учит церковь, наставляет, то тут вот. Вот эти 2021 стих он как бы знаете, говорит: слушайте, наша жизнь-то на небесах. Потому что мы нуждаемся вот в этом ободрении, чтобы мы знали, куда мы идем и что нас ждет. Ради чего, как мы слышали, может быть, приходится нам и подождаем и мокнуть, и градом быть побиваемым, проходить через какие-то страдания. Надежда то, что ждет впереди, она всегда дает силы, вселяет, ободряет. Я читал как-то много таких было свидетельств, но вот свидетельство одно... Мужчина, который долго шел, несколько недель попал в сложную ситуацию, в катастрофу, потом выбирался, его когда спросили, сказали, «Ну что вот вам давало силы выжить в тайге, пройти?» Он говорит, «Вы знаете, я всегда помнил мою семью, что меня там ждут, что а как как моя семья, как мои дети вырастут без меня?» И вот это вот, оно, говорит, как огонечек светилось и придавало силы. Я думаю, мы с вами должны не бояться вечности, да? а должны знать, что же нам там ждет. Потому что писание, оно не полно, нам не дано полное описание картины, даже в откровении, где апостол Анна приоткрывает, нам много использовано образов, да, каких-то вот картин, где-то даже кто-толкует откровение, братья-проповедники рассказывали, что это больше даже было похоже откровение на такое действие, происходящее в театре. И, наверное, знаете, одна из причин, вот мы сейчас. Обратимся к Откровению, 21 глава, будем первые пять стихов читать, где Иоанн приоткрывает нам, он говорит, да, он видел вот этот будущий город, глазами своими смотрел. Вот. И что интересно, он даже как-то делает ударение не то, что там он увидел даже, да, он начинает там то, что чего и не будет. Может быть, знаете, наверное, нам проще объяснить какие-то вещи. Мы же все равно, объясняя что-то, мы же пытаемся объяснить, используя аллегории. Если у человека нет опыта какого-то, вы в принципе словами ему ничего не объясните. Вот представьте такой классический пример, как человеку, который никогда не видел и не ел арбуз, как ему объяснить, что такое арбуз? К какому языку вы прибегнете? Вы начнете выяснять и говорите, слушай, ты киви когда-нибудь ел, он скажет: да, я там с островов кивил." ел. О, арбуз вот у него мякоть похожая на Киви, только красная. Красный цвет знаешь, да, знаю, да. А какой он сладкий или горький, вы начнете выяснять, что ты сладкое ел. Сахар знаешь, знаю. Во, вот а вкус примерно вот такой, ты будешь есть как... вот. И то же самое с нашей жизнью. Вы знаете, я вот иногда, когда читаешь священное писание, и Бог, он вдруг пророком что-то показывает, а потом говорит, а это не пиши. Такой-то вопрос возникал при изучении. Думаю: Господи, а почему не писать Вот Иоанн хорошо бы нам написал, что он там увидел. И вдруг, знаете, понимая, что как бы он ни написал, мы правильно вот эту картинку не увидим, мы не поймем, да. У нас все равно будет какое-то вот извращенное представление, да. Поэтому Иоанн он в первых стихах мы сейчас будем читать, посмотрите, он, он идет как бы от противного: он говорит: вот этого там не будет, вот этого не будет, вот этого не будет. И мы с вами, размышляя о вечности, о нашем жительстве на небесах, тоже вместе с Аном я приглашаю присоединиться поразмышлять. Откровение, 21 глава, 1-5 стихов. «И я, — пишет Иоанн, — увидел новое небо и новую землю. Ведь первое небо и первая земля ушли навсегда, и моря больше нет. Я увидел святой город, Новый Иерусалим. Он спускался с неба от Бога, убранный, как невеста, поджидающая мужа. Я услышал громкий голос, говорящий с притола, «Вот жилище Бога! Он будет жить вместе с людьми, они будут его народом, и сам Бог будет с ними, будет им Богом!» И он отрется с глаз каждую слезинку. Смерти больше не будет. И не будет больше ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что все прежнее ушло навсегда. Сидящий на престоле сказал, «Смотри, я творю все новое!» И вы знаете, первая такая, может быть, радостная весть, Иоанн говорит, там не будет смерти. Смерть является неотъемлемым атрибутом, братья и сестры, нашей земной жизни. С самого рождения она преследует человека. И вы знаете, вот если в 20 лет можно как-то от смерти по возрасту отмахнуться, потому что когда мне было 20 лет, то возраст 60 лет он воспринимался, это будет так... Не скоро, что это не наступит никогда. И поэтому вопрос, что я когда-то там со сиру и умру, меня особо слишком не волновал. Да ну, это вот когда она придет, вот это вот никогда. Тогда мы и будем об этом вопросе размышлять. А сейчас чем ее бояться? Но есть другая смерть есть смерть, которая неожиданная, для которой не существует возраста, времени. Она всегда приходит тогда, когда человек ее не ждет. И вот эту смерть, смерть неожиданную, ее на полочку забений никуда не положишь. Я думаю, большинство из нас здесь сидящих в той или иной мере, мы как-то касались, мы присутствовали. Кто-то был на похоронах, у кого-то, может быть, сами видели смерть, кто-то на своих руках принимал. И это то, что портит нашу жизнь, то, что напоминает нам, когда-то все закончится. Нельзя сказать, чтобы человек как-то не боролся с этим. Мы же не можем постоянно в страхе жить, Да. И люди пытаются как-то бороться. Знаете, сейчас вот в последнее время я смотрю, если кто-то смотрел, такие есть мультфильмы, да? «Death Fails» называется в интернете, где церковь, ой, смерть, она представляется такой неуклюжей старухой с косой, которую можно обмануть, от которой можно убежать, да? И вроде бы уже в таком юмористичном это преподается настроение, человек уже смеется, и как-то острота восприятия такая снижается, да? Или когда боевики, когда море крови с экранов, выстрелы, жертвы. И настолько много этой смерти, да. Мы же знаем, когда чего-то очень много, то острота восприятия притупляется. Одна смерть – это трагедия, десять смертей – это катастрофа, а тысячи смертей, говорят, это статистика. И здесь попытки идут, да, вот человечество, или... Вы знаете, мы тешим себя надеждой. Каждый человек тешит, надеется на лучшее. Он говорит, я везунчик. Мое время не пришло. Со мной этого не случится. В катастрофе из 100 человек 99 погибнут. Я буду тем единственным, который спасется. Вот так мы устроены. Вот надеяться на что-то лучшее. Как поется в одной песне христианской. Мы летаем осенним листом по чужим городам и надеемся только на то, что еще не пора. Но, тем не менее, несмотря на все попытки человека как-то вот с этим вопросом договориться, засунуть, снизить остроту, смерть от этого не перестала быть смертью. Она придет. Рано или поздно. Потому что Божий закон, записанное в Священном Писании, говорит, человекам положено однажды умереть. И никто, ни один человек на земле из миллиардов живущих и живших никогда вам не скажет «смерти не будет». Все люди скажут, да, она придет. За верующим или неверующим. Но радостная новость, о которой мы с вами сейчас только прочитали, в откровении Иоанн, который видел, которому было открыто это будущее, он сказал, вот там смерти не будет. Никто не позвонит и не скажет, слушай, у нас беда. Кирпич на голову не упадет. Машина не собьет. Потому что в 20 главе написано, Иоанн записал, «Смерть повержена в озеро Огненное». Как личности смерти там не будет. Представляете? Это то, что нас ждет, это то, что мы куда придем. Не будет вот этого страха, вот этого ожидания. Это блаженное будущее, которое Бог приготовил для своей церкви. Далее 4 стих читаем, посмотрите, и не будет больше ни скорби, ни вопля, ни боли. Что такое скорбь? Кто скажет? Крайней душевной печали, вызванной бедой, несчастьем, неудачей, ударами судьбы. Еще одно определение – непереносимое горе, с которым невозможно бороться. И вот он пишет, и он говорит, вот этого состояния там не будет. Там вечности у нас вы знаете я не буду приводить примеров много может быть у каждого из нас в жизни начиная с самых маленьких мы сейчас спросим была ли у тебя беда или скорбь или несчастье все поднимем руки все проходили кто-то через маленькую кто-то через большую беду кто-то через скорбь недавно в новостях, я думаю, многие из вас слышали да, про убийство двух приставов в Адлере. И вот я смотрел на эту фотографию этого вот человека, 60-летнего, которого арестовали. И вот думал, почему погибли эти два человека? Они просто выполняли свою работу. Они несут. суд. Им вручили судебное решение, сказали, иди вот эту постройку, которую незаконно возвели. Ее нужно снести, вы должны выполнить это решение. Они ушли из дома, наверное, их провожали родные, близкие, сказали, поцеловали на дорогу, сказали, ждем вечером да, на ужин. И этот человек, который взял в руки оружие, поехал, да, вот из-за этой постройки, да, из-за какого-то вот кусочка земли, что там было, гараж, строение или что, взять, убить. Я думаю, вот это, когда у него прошла эта вспышка гнева, да, и сейчас он где-то находится под следствием, сидит арестованный человек, который в 60 лет, да. Полностью не то, что испортил даже свою жизнь, а как сейчас быть совестью, сидеть и вот думать, за что ты убил двух людей? Горе пришло в две семьи, горе пришло в твою. А сколько друзей, а сколько близких? И вы знаете, вопрос, который без ответа, почему это произошло? Где какая-то логика, где какое-то объяснение? Наша жизнь здесь, на земле, она наполнена горем бедами несчастьями и даже братья и сестры даже если человек все будет правильно делать не будет нарушать законы, будет стараться будет добрым все равно мы живем в мире который наполнен другими людьми и их действия они будут влиять на наши действия их неправильные поступки будут приводить к нашим слезам к нашим потерям и корень всех бед, это грех. Грех, который живет в сердце человека, незнающего Бога. Я хочу, чтобы мы прочитали первую главу послания к римлянам, 29 по 31 стих. И Мы немножко вот подумали, мы посмотрели, что же внутри, в сердце человека гнездится. Человека, который отринул Бога, который не захотел, который сказал, «Я сам знаю, как надо жить». Не обязательно знаете, вот этот набор качеств, который Павел перечисляет, В одном человеке сконцентрирован. Но если посмотреть любого человека, отвергнувшего Бога, он что-то найдет для себя и скажет, вот это во мне есть. Или мы увидим, скажем, ты добрый, может быть, хороший, даешь благотворительность, но в тебе есть гордость. В тебе есть самохвальство. Римлянам, 1 глава с 29 стиха. Они, то есть люди, отвергнувшие Христа, отвергнувшие Бога, исполнены всякой неправдой, блуда, Лукавство, корыстолюбие, злобы, Исполнены зависти, убийства, Распри, обмана, злонравия, Злоречивы, клеветники, Богоненавистники, Обидчики, самохвалы, Горды, изобретательное на зло, Непослушные родителям, Безрассудны, вероломны, нелюбовные, не милостивы. И сколько будет существовать жизнь на земле в том виде, в каком она есть, вот это вот будет все присутствовать. И Бог допускает, что люди будут жить вот с этими качествами, будут существовать до того момента, когда наступит день Онай, в который Бог совершит свой суд. Но на небесах этого не будет. О чем Иоанн нам сказал, там не будет скорби, не будет печали, не будет ничего нечистого. То, что является причиной этого. В Откровении 21-27 мы читаем, и Иоанн говорит, «И не войдет в город ничто нечистое, в Царство Небесное ничто нечистое, и никто преданный мерзости лжи, а только те, которые написаны у Агонса в книге жизни». Это то общество, где никто не толкнет вас, не обругает не поступит несправедливо. Потому что там просто не будет причин для этого. Прекрасное Небесное Царство. Черты Его, которые вырисовываются, которые мы с вами сейчас читаем. Следующее изменение, которое будет в вечности. Давайте вернемся к посланию к филиппийцам. Прочитаем 21 стих, где Павел говорит, Христос, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Вы знаете, нам подробно не описано. Вот в Коринфине в свое время Павла задавали вопрос, ну, а как вот мы воскреснем, а в каком теле придем? Да? И он какие-то вот штрихи небольшие он оставил. но он не, не написал, сколько будет ног, сколько рук, как и что. да? Какие-то, может быть, духовные такие формы обрисовал. Но самое главное, я думаю, знаете что, братья и сестры, какая радость будет новых тел мы не будем, тело новое не будет подвержено рабству греху. И даже возрожденный человек, имеющий в себе Духа Святого, победивший плоть, мы все боремся со своими недостатками, со своими какими-то проявлениями. Вы знаете, вот порой вроде победишь эту плоть, да? Думаешь, вот как хорошо, вот во мне это было когда-то, а сейчас я уже так все говорю правильно, и, и вроде бы их слова хорошие из уст вылетают. И смотришь, все, вот она плоть на лопатках, и ты ее победил, и ты такой духовно зрелый. И вдруг раз где-то что-то слетело, ты голову опускаешь и думаешь, как же ты мог, проповедник, и слово знаешь, что за Христом давно идешь. А плоть, она где-то торжествует, она как птица-феникс возродилась где-то внутри, да? И толкает, и подножки ставит. И думаешь, Господи, помилуй, Господи, помоги. Не знаю, только я перехожу, наверное, через эти испытания. Я думаю, и вы все, братья и сестры, такое дерзновение есть сказать, что многие из нас, не все может быть, но многие мы проходим через это, скорбим, расстраиваемся, спотыкаемся духовно, опять встаем. Павел пишет в Римлянам 7 главе 14-15 стих. «Я человек из плоти, проданный в рабство грехов». Вот он как описывает состояние своей плоти, да. Я сам понять не могу своих поступков. Чего хочу, того не делаю. А то, что мне ненавистно, делаю. Это последствия того решения, которое принял первый человек в Эдемском саду, когда он решил не слушаться Бога. Когда грех вошел, и с грехом вошла смерть. В пятой главе Послания Римлян. Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем... Водами все согрешили. И мы все рождаемся от наших плоских родителей и наследуем вот этот вот ген греха, вот эти греховные желания, которые где-то внутри у нас сидят. И самое печальное, братья и сестры, я скажу, что с какими-то из них мы будем сражаться до самых последних вот минут нашей земной жизни, побеждая их, проигрывая, опять побеждая. Это путь освещения, путь внутренней борьбы. Но то, что, но то тело, в котором мы воскреснем, а Павел описывает в 1 Коринфем 15 главе новые тела, немного такой набросы, когда он делает, он говорит, так и при воскресении мертвых, 42 стиха, 1 Коринфем 15, 42, так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело духо, душевное, восставит тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. И вот в этом новом теле, в теле духовном, в котором мы будем в вечности, посмотрите, там не будет тления, там не будет старости. Я не знаю, наверное, кто помоложе, братья и сестры, вас пока это не особо волнует, у вас все хорошо, нормально, вы можете поиграть э, мускулами, да, пройтись, посмотреть в зеркало, сказать «хорош». Вот. А я вот иногда смотрю на свои ранние фотографии, вспоминаю, как занимался когда-то волейболом, и мне немножечко хочется, знаете, вот вернуть прежнюю прыткость и сил форму, да, и немножечко вот, наверное, знаете, мое наслаждение на небеса будет. В первое утро не надо будет делать зарядку. Вот. Это то, что, знаете, просыпаешься первое, когда вспоминаешь, что надо делать зарядку, если ее не сделают, там заболит, а там потянет. Вот, и делаешь, скрипишь, вот, проходишь через это дело. А там не надо будет ее делать, да. Вот там то тело, которое не будет стареть, ни морщинки не будет появляться, ни мышечная масса куда-то убывать, ни там не заболела. И врачи не скажут, никто, разведя руками. Ну, что вы хотите, молодой человек? Возраст уже, да? А вы очки носить не хотите, да? И очков тоже не будет, да? Можно будет смотреть все. И это нас ждет, представляете? Павел сказал, не будет тления, не будет вот этого, да, что пришло, состарилось, умерло, отвалилось, заболело. И это радостно. Это то, что мы наследуем, да? Посмотрите, в славе, в силе, Придет это тело новое. И я думаю, вы знаете, мы наконец-то займем вот то место в мироздании, которое Бог изначально предусмотрел для человека. Когда он создал первый мир, когда он поставил человека во главе планеты, дал ему власть и сказал, владычествуйте над Землей, над птицами, над рыбами, я вам даю эту власть. Посмотрел, Бог и сказал, хорошо весьма. Человек потерял это место. Потерял поверив дьяволу, да, пойдя на поводу этого обмана, этого лукавства. Да, и мы теперь находимся в этом состоянии, о котором мы только что говорили. Боремся с самим собой. Бросает нас, стареем. Вот. Но там этого не будет. Там, наконец-то, мы вернемся и займем то место, которое для нас Бог предусмотрел, и будет хорошо весьма. Но самая большая радость, братья и сестры, на небесах нас ждет Христос. Посмотрите, 20 стих, Послания Филиппийцам. «Мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Я хочу, чтобы мы еще из послания, из Евангелия от Иоанна, из 14 главы прочитали обещание Иисуса Христа, когда он, обращаясь к апостолам, к ученикам, к церкви своей, он сказал, и сейчас говорит, он говорит, «В доме Отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Вы знаете, мы часто в нашей церкви проповедуем... Что ценность не в том отношении с Богом, да, или не в том привилегии быть христианином, что Бог нас вот благодеющей рукой, у нас дождь не будет идти, когда мы поедем на выезд, да? у нас Бог поможет нам в болезнях, в трудностях, с работой или еще что-то, да. Это все последствия того, что мы имеем с Ним отношение, что мы ему принадлежим. Но всегда ударение в проповедях мы делаем, и я повторюсь, мы делаем на то, что самая главная ценность для нас – Христос. Самая главная ценность – то, что, вы знаете, у каждого из нас написано вот здесь, «Дитя Божие, я принадлежу Христу, я раб Христов». Вот это самое главное. И неважно, много у нас денег или мало, хорошая работа или не очень – Самая главная ценность – это Господь Иисус Христос. И я хочу немножко два текста взять из Писания. Первый будет момент из Евангелия Тана, из 9 главы. Немножко перенестись вот так, давайте мысленно мы перенесемся в то время, на 2000 лет назад, встанем вот рядом с апостолами, с нашими братьями, да, чтобы побыть немножко, посмотреть вот на то, что происходило, да, и почувствовать величие Христа. В Евангелии от Атана, в 9 главе, я думаю, большая часть его знает, но напомню коротко эту историю. Может, кто-то не слышал, кто-то по онлайн подключился. Когда Иисус вышел из храма, Он шел и, написано, проходил мимо слепорожденного человека, и Он его исцеляет. Сделал брение, помазал, говорит: Иди, умойся в купальный силаам. Тот пошел, умылся и прозрел. Представляете, какое это было событие? Я думаю, весь Иерусалим заволновался. Все узнали. Почему? Ну, не часто, вы знаете, да, слепорожденный человек прозревает. И даже в истории, даже в Евангелии таких чудес немного, мы не можем сказать, там десятки или сколько-то, да. И что происходит? Все волнуются, все переживают. Радуются родители, радуются близкие, встречаются. Но вот элита общества вдруг вызывает этого человека и говорит, пойдем-ка. И он радостный, он получивший, он впервые увидел родителей, вообще, он мир познает, да. И вдруг его поставили, и 18 стиха написано, «Иудеи все равно не верили, что человек был слепым и стал зрячим. Поэтому они позвали родителей прозревшего и спросили их, «Это ваш сын? Вы говорите, что он родился слепым. Как же он теперь видит?» «Мы знаем, что это наш сын, и что он родился слепым», ответили родители. «А как он теперь видит, и кто сделал его зрячим? Этого мы не знаем. Спросите его самого. Он взрослый, сам о себе скажет». Родители ответили так, потому что боялись его идеи. Ведь те уже приняли решение отлучать от синагоги всякого, кто признает Иисуса помазанником. Поэтому родители сказали, он уже взрослый, спросите его самого. Вы знаете, я когда вот читаю вот эту историю, <coughs> мне больше всего обидно и больно вот за родителей, за этого парня, которого исцелили. Вообще, можете себе представить вот эту ситуацию, если вот вашего ребенка Вызвали, да, поставили перед этим высокие чины, пришли лица, обреченные властью, да. Вас позвали. И начинается вот это давление, да. Отрекись, проклини, да, это все неправильно или все. Я не понимаю, почему родители дрогнули. Вот что бы вы сделали, братья и сестры? Вот вашего ребенка поставили, вы понимаете, на него дают и говорят: слушай, если ты сейчас не отречешься, не признаешь, что это все вот как-то не то, Бог тебя исцелил, а он тут ни при причем, он грешник, да? Вот и давай признай. Мы тебя проклянем, мы тебя лечим, отлучим от синагоги. отлучить от синагоги – это выкинуть из жизни общества, да? Крест поставить. Что бы вы сделали? Вы сказали: слушайте, вы с ним разбираетесь, да? Он уже он, паспорт есть ему, он взрослый. Вы с ними разбирайтесь, нас не трогайте. Я думаю, нет. В 1871 году в Харькове был судебный процесс. Это было время таких, начала начала пробуждения, время гонений на тогда еще только-только зародившееся протестантское евангельское братство в России. И в Харькове, не знаю, кто, может быть, знает, есть... Такой один из благословенных братьев нашего братства, Яков Деляков, который прошел Россию от Ростова до Дальнего Востока. Он благовествовал, посвятил жизнь. И на Дальнем Востоке он покинул эту землю. У него была жена, вдова Житкова, и у нее был сын. И он когда... Яков женился, да, он сказал, я благовестник, я буду служить. Но вот этого своего э, пасанка он наставлял, Ивана Житкова. Э, и в 1871 году его арестовали, в Харькове его должны были судить по тем законам за совращение православных. Ему грозило либо вообще высылка из страны, либо его могли куда-то сослать, э, как других братьев там в Сибирь отправить. И вот Яков, он в то время был на Дальнем Востоке, 1871 год. Самолеты не летали, и он бросает. Хотя там было дело, там было служение, там было благовестие церкви, которые нуждались. И он едет туда на Украину, чтобы прийти на этот суд и защитить своего сына и брата. И он успел, он защитил и освободили, да, как бы отдали ему на поруки. Вот, вот это вот любящее сердце отца. Почему родители отреклись, оставили этого слепого бывшего парня один на один с общественным подавлением? Я не знаю, мне обидно за них. и обидно за этого парня. «Ты весь родился в грехах, еще учишь нас, закричали Нина, и выгнали вон». Иисус узнал о том, что его выгнали. Надя его спросил, «Ты веришь в Сына Человеческого? Господин мой, скажи мне, кто он?» Я в него поверю, ответила. Ты его видел, сказал Иисус, он тот, кто с тобой говорит, верю Господь. Ответил он и полниц перед ним. Вы посмотрите, вот эта вот картина Иисуса не было на этом судилище. Он был где-то, да. Но кто-то приходит, может быть, апостол, может, как-то передали и говорит, Господь, тот, которого ты исцелил, которого прозрели глаза, его сейчас там судят, его отлучат, его выгонят. Он один, его родители бросили. И посмотрите, Иисус говорит, и найдя его, Иисус говорит, пошли. И они идут, и Он находит этого человека. Состоялась вот эта вот встреча, которая должна состояться у каждого человека со Христом. Вот это спасение, да. Бог не бросает в беде. Когда все отвернутся, общество отвернется и будет преследовать. Родители дрогнут. Бог протянет руку помощи. Иисус, я люблю тебя. Как можно не восхищаться таким Господом? Как можно не любить Его? Видя вот это все Его действие, Его любовь, вот это проявление. Да. Гефсиманский сад, когда, помните, пришли Его арестовывать, Он говорит, отпустите их, я же вам нужен. Меня возьмите, а их оставьте. Бог всегда остается за нас в пролове. Он и встал, он и встал. Почему мы проповедуем крест? Потому что там, на кресте, Христос зашел для того, чтобы закрыть каждого из нас от гнева Божьего. О том, что в первой проповеди от брата Анатолия мы уже слыхали, что гнев Божий пребывает на грешниках, на каждом человеке. Иисус зашел по Своей великой любви на крест, потому что Он говорит, «Я имею власть отдать жизнь, я имею власть принять ее». Если любой из нас... Скажет, Господи, давай я сам зайду на свой крест. Мы там и останемся навечно, проклятые, оставленные под Божьим гневом. Но он отодвинул и взошел. Он нашел этого человека слепого и сказал, не бойся, я с тобой. Но не же будешь со мной в раю. И второй случай описан в Евангелии от Луки, 7 глава, Иисус пошел в город, называемый Наин. И с ним шли многие из учеников его, множество народа. Когда же он приблизился, городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери. Она была вдова, и много народа шло с ней из города. Вот эта ситуация, которую мы с вами читали, которая называется скорбь. Вы знаете, вот в Москве сейчас, если человек умирает, его забирают в морг, хоронят, а на периферии, там еще, ну, может быть, зависит от каких-то городов, но вот у меня 7 лет назад папа провожал вечность, в морг не забирали, то есть он дома умер, пришли составили. И это и была такая традиция, я помню себя даже мальчишкой, всегда покойник лежал в доме, и приходили все, приходили родственники, приходили друзья, соседи, и просто сидели. Вот как друзья Йову пришли несколько дней молчали, Ты приходишь, ты садишься, потому что ты сказать ничего не можешь. В этой скорби у тебя нет слов. И никто ничего сказать не может. Остается только сидеть, вздыхать, молчать и плакать. Нет силы. Нет никакой возможности. Мы ничего не можем сделать. Тринадцатый стих. Увидев, ее Господь сжалился над нею и сказал ей «Не плачь». И подойдя, прикоснулся к одру Нёше и остановились, и он сказал «Юноша, тебе, говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, села, стал говорить и отдал его Иисус Матери его. Вы знаете, в безвыходной ситуации, когда мы ничего не можем не сделать и даже сказать мы ничего не можем, у Бога всегда есть великая любовь и всегда есть выход из ситуации. Он разрешит любое горе, он вяжет любой клубок проблем. Как не восхищаться таким Богом, братья и сестры? Хочется быть рядом с ним, хочется склониться у его ног и сказать Господь. Я понимаю апостол, вы знаете, я думаю даже вот в вечности, если нас там не ждут райские кущи, и поля и хороший климат, да, придется ходить по пыльным дорогам, как когда-то в Иерусалиме. Я готов ходить, есть вот эту пшеницу руками, да, голодать вместе с ним, ждать у колодца, когда Самарянка нам воды подаст. Но только бы Иисус был рядом, быть с этой великой личностью с этим любящим Богом, достойным восхищения. «Господь, я тебя люблю». И вы знаете, там в вечности, (coughs) Павел говорит, мы не будем больше смотреть гадательно, как бы сквозь тусклое стекло, но мы лицом к лицу увидим того, кому сейчас молимся, кого чувствуем Духом Святым, кто присутствует с нами Духом Святым, но там мы его увидим. (coughs) Евангелист Иоанн, начиная свое первое послание, вы помните, с чего он начинает? Он говорит, мы видели, что осязали руки наши, что мы слышали да, Его. Вот эта вот радость наша была от того, что Он с нами, Он Христос. Какая разница? Где мы спим? Да? Может быть, мы не едим, да, мы страдаем, но Он рядом, и мы с Ним, и мы будем с Ним быть. Это великая личность, достойное восхищения. И вы знаете, когда Бог говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоем, всей душой твоей, если мы будем смотреть на Иисуса, если мы будем вспоминать вот так вот мысленно к Нему приходить, нам не надо прикладывать усилий, братья и сестры, для того, чтобы любить Его. Это будет естественно состояние и здесь нашего сердца, и там, в небесах. И я хотел, заканчивая проповедь, Сказать каждому из нас, тоже уже принял Христа своим Спасителем, как вот тот слепорожденный пришел, поклонился ему, родился свыше. Берегите, храните. Потому что раньше в 19 стихе посланник к филиппийцам, немножко апостол он затрагивает, он говорит, о ком я раньше вам говорил, а теперь я плачу о них. Они живут земной жизнью. Они когда-то были с нами, да? они видели, они чувствовали, они могли прийти, прильнуть ко Христу, но почему-то выбрали другую жизнь. Это должно звучать таким предупреждением для каждого из нас. Дорожить Христом, бегать за Ним, искать Его, восхищаться, хранить Его в любой своих сердцах. Тем, которые Его еще не приняли, может быть, здесь, в зале, рядышком. Вы можете подойти сейчас помолиться, можете после собрания подойти к служителям, помолиться, сказать «Господь, я хочу, чтобы Ты вошел в мое сердце». Я хочу там, в вечности, жить вот этой жизнью с тобою. Может быть, тот онлайн смотрит, и воздух побуждает святой. Закройте в комнату, зайдите, встаньте на колени, скажите, Господь Иисус, я тебя люблю. Поди мое сердце. У меня как-то разговор был с одним человеком. Он сказал, ну ты вот так вот рассказываешь, так надеешься, уповаешь на вечность. на, А вдруг... Вот ты придешь туда, окажется все не так. Я ему говорю, вы знаете, я говорю, тот, который здесь меня еще ни разу не обманул и не разочаровал. Уж точно, он и вчера, и сегодня во веки тот же. И в вечность он меня не разочарует. Может быть, я не знаю всех тонкостей, всех деталей этой будущей жизни, да что и как. Но я просто доверяю всему. Я знаю, что у Бога всегда лучшее следует за хорошим. Аминь. Аминь. Помолимся. Господь Иисус, мы приходим к Тебе как к великой драгоценности, как к великой ценности, которая может быть у человека. Это великое счастье, Господь, что Ты избрал каждого из нас в этом зале, тех, кто онлайн к нам присоединился, кто знает Тебя, как Господа и Спасителя. Ты подарил нам эту великую милость, Господь, открыл наши духовные глаза, и мы прозрели. Мы увидели, Господь, свет Твой, и мы возрадовались». Мы радуемся тому, и, Господь, что когда-то кончится наша земная жизнь. Каждому из нас ты отмерил свое время здесь на земле. И мы не боимся, Господь, смерти, которая придет, чтобы, взяв за руку, перенести нас в чудный Твой свет, Твое небесное царство, наше жительство на небесах. И мы туда придем, Господь, чтобы увидеть Тебя, самую главную драгоценность. Мы знаем, Ты говоришь, что там не будет смерти, там не будет болезней, скорбей, там не будет греха. Тела наши будут другие, Господь. И это, конечно, радует, но самая большая радость, что мы будем иметь тебя, собеседника, с которым никогда не наскучит, любящего великого царя, Ты непознаваемый, Ты всемогущий. И мы всю вечность, всю жизнь будем с Тобой, Господь, чтобы делать то, для чего Ты нас предусмотрел. Радоваться, Господь, вместе с Тобою. Восклицать песни хвалы вместе с ангелами, Господь. И быть частью Твоего вот этого прекрасного творения, которое хорошо весьма. Благослови. Благослови, Господь, храни в сердцах наших вот это вот ощущение, эту любовь к Тебе, Господь. Трепетно заботиться. Противостоять греху, противостоять нашей плоти. Побеждайте ее силою Твоею, Господь. Не нашими усилиями. Благослови. И пусть те, которые еще не знают Тебя, мы молимся за них и просим, чтобы Ты продолжал трудиться с ними, чтобы Ты коснулся их сердец, чтобы Ты звал их чудный Твой свет, чтобы, когда придет время, Господь, они отдали себе Тебе свои сердца, Господь, и впустили Дух Святой в себя, и стали новым творением во славу Твою. Молимся и прославляем Тебя, наш Бог великий, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая Весть». Зарегистрировано 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007